0: Cultura en dos cafés, programa 75. Hola, oyentes, culturitas y bienvenidos a Cultura en dos cafés, el podcast en el que hablamos de cultura, prestaporte y de guerrilla. Os habla Fernando Tebat, director, productor, community manager, desarrollador web y especialista en hojas de cálculo Excel, siempre... En la feria teatral. <ríe> ¿Qué tal gente? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, hoy estoy solo. Bueno, no estoy solo del todo. Está Gemma por aquí. ¡Ay! Está como el señor Bonet. Está detrás aquí asintiendo detrás de las cámaras en el backstage del escenario, porque bueno, tiene un pequeño catarro, así que solamente puede decir que sí o que no y con la cabeza. <ríe> <risa> Y nada, hoy para muy interesante como siempre, en el que vamos a continuar el tema que el que empezamos sobre las profesiones del teatro vimos la profesión de uh, de, de qué, de regidor, de regidor y hoy tenemos la profesión de director. ¿Qué os parece gente? ¿Qué te parece Gemma? Muy bien, muy bien, ¿no? Vale, pues, pues vamos allá. Ya os digo, como estoy yo solo, pues promete ser programa breve. Ya sabéis, cuando estoy yo solo, pues directamente al grano, no me enrollo. Y hoy, en vez de mi café, he traído mi Coca-Cola. Y hoy la he hecho de una Manamarca. Ya no sé si se puede decir un marca. <risa> no sé. Pero bueno, da igual. Y estoy aquí apurando un trozo de Roscón de Reyes, desde el que ya estoy viendo el lava. Por aquí, eso es el lava. Coca-Cola con Roscón. Coca-Cola. Coca-Cola con Rascón, sí, señores. ¿Qué pasa? Es mi podcast y hago lo que yo me da la gana. Bueno, menos rollos. Vamos, a, vamos al tema, ¿no? Y, porque claro, hay gente que dice, he montado mi compañía de teatro, tengo mis actores y yo quiero hacer la dirección ¿no? del espectáculo. Quiero ser el director. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué, qué hace exactamente un director de teatro? Bueno, pues vamos a ver, un director de teatro viene a ser para los que os gusta el fútbol, una especie de entrenador del equipo, es como si fuera un entrenador, como si fuera mmm, el, el, el patrón de un barco, el capitán de un barco no es el timonel, no es el que lleva el timón, es el que da las órdenes a sus marineros, arriad las velas, todo a estribón viento en popa y, y más o menos un poco las órdenes y sobre todo, es la persona que tiene una visión, me encanta esta palabra, holística. Pero Fernando, ¿qué significa holística? Pues digamos es como alguien que lo ve todo desde, como si os en un globo aerostático y lo vierais desde las alturas, ¿no? Tiene que tener una visión general de todo. Y sobre todo tiene que tener una visión del espectáculo, de cómo vas a acabar. Tiene que tener en su cabeza cómo va a ser ese montaje de teatro, esa obra de teatro, esa, esa historia, ¿no? tiene que tenerlo en su cabeza, porque cuando luego venga alguien y me diga, Fernando, una cosa, como en el famoso capítulo de mi libro, he venido a hablar de mi libro, eh, la guía de teatro adaptado, había un capítulo que se llamaba, Fernando, una cosa, y es que es verdad, es que al final va a venir un actor y te va a decir, Fernando, una cosa, yo cuando entro por aquí y luego vendrá el técnico de luces y dirá, Fernando, una cosa, aquí qué luz te pongo y luego vendrá el de la escenografía, Juan Bautista con su taladro y dirá, «Fernando, una cosa, ¿dónde es las puertas?» Y vendrá el vestuario y dirá, «Fernando, una cosa, ¿la camisa es blanca o azul?» Y va a venir todo el mundo al director o, como mucho, al productor, pero normalmente es al director el que tiene una visión general y el que va a responder. «Las puertas van aquí, la camisa la quiero azul, el foco, quiero, quiero un foco de tal manera, un recorte con guillotinas». Y el, y el actor va a entrar por la segunda entrada de la derecha. Entonces, claro, tiene que verlo muy claro todo, todo lo que es, es el, 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 el espectáculo. Ahora, eso sí, el trabajo del director acaba justo el día del estreno. Una vez se ha montado, una vez se ha construido el edificio, el director cobra su dinero y se va. Y los bolos ya los hace... El regidor, efectivamente, bravo. El regidor es el que acompañará a la compañía. Bueno, hay veces que, si la compañía es pequeña, también va el director, porque a lo mejor quiere corregir cositas. Eh, por ejemplo, Alberola, el, el de la compañía de Albena, es conocido porque después de cada espectáculo siempre decía a sus actores algún detallito para ir corrigiendo, y e mejorando, ¿vale? Pero. Si es un director de caché, el tío monta el espectáculo, cobra y se va. Una cosa muy importante que tenéis que tener en cuenta es que no es lo mismo la dirección que la puesta en escena. ¿Fernando, qué es la puesta en escena? La puesta en escena es exactamente eso, cómo los actores se mueven en escena. Yo siempre pongo el ejemplo de... Si alguna vez habéis visto un partido de baloncesto, el entrenador de básquet, va con una pizarrita y en esa pizarrita hace unas rayas donde dice al pivot cómo tiene que moverse con unas flechitas y hace cruces y circulitos y dice cómo se mueven los actores, por qué, por qué entradas van a entrar, cómo van a salir. Eso es la puesta en escena, cómo se van a colocar en escena. Y otra cosa es la dirección, que es muy diferente. La dirección es todo lo que engloba el espectáculo. Es desde qué tipo de iluminación va a haber qué tipo de vestuario ¿Qué, qué, qué ritmo va a tener qué tono yo quiero que sea cómico porque claro, yo puedo hacer Romeo y Julieta pero puede ser desde mi punto de vista de dirección puede ser cómico o puede ser un dragón ¿vale? eso es lo que va a hacer el director el director va a dar las pautas a los actores para saber qué tono pero luego la puesta en escena puede hacerla el director o incluso el ayudante de director mira lo que te digo que ahora hablaremos que es el ayudante de director. Entonces, la dirección es esa persona que controla todo. Además de dar las pautas a los actores para moverse, o sea, además de hacer la puesta en escena, también hablará con el iluminador, con el escenógrafo, con el sonidista, con el director de actores, ¿vale? Podríamos tener... De hecho, podríamos tener un director de actores, que es lo que se usa en el cine, y ese, esa dirección de actores es el que hace la puesta en escena. ¿vale? Sería como una especie de subdirector. Tendríamos el director general de la película, a Steven Spielberg, y Steven Spielberg a lo mejor no le dice a Bruce Willis «Oye, mira, cuando hagas esa escena, pon cara de, punk, de compungido porque vas a llorar». A lo mejor eso lo hace el director de actores, que es más especialista, y le dice a Willis, mira, arquea un poco la ceja derecha para que parezca que estés más triste. Y sin embargo, Spielberg, que es el director, se encarga de ponerse al lado del cámara y decir mira, aquí hazme un encuadre, un encuadre, un plano general o un plano, un primer plano. Y a lo mejor habla un poquito con el actor, pero no se mete muy a fondo, ¿vale? Eso es el director de actores en el cine y en teatro sería la persona que hace la puesta en escena. Vale, Para que tengamos claro eh, hasta, hasta dónde llega eh, hasta dónde llega la, el trabajo o las competencias de un director. Pero bueno, vuelvo a repetir. Normalmente el director hace la dirección y la puesta en escena, las dos cosas. Pero si es alguien con pasta, podría, hacer la, podría separarse y tener dos personas para cada cosa. Y, bueno, volviendo un poco, como hicimos la otra vez, eh, cuando hablamos de regiduría, ¿qué cualidades debe tener un director? Pues, fijaros, si es una persona que debe de controlar, o sea, o debe de poder relacionarse con todo el resto de equipo técnico, acordaos que cuando hablamos de equipo técnico, aquella vez que, eh, que hablábamos de que detrás del flyer tenemos el equipo artístico, el equipo técnico era efectivamente pues el iluminador, la sastrería, si el director tiene que ser capaz de poder transmitir a su equipo técnico lo que él quiere, lo que él tiene en su cabeza, tiene que poder hablar el mismo idioma, es importante que controle la terminología de cada de un poco saber un poco de carpintería, ¿no? saber diferenciar entre un tornillo y una tuerca, prácticamente y, pero sobre todo de iluminación, ¿vale? Viene aquí el técnico de luces y, bueno, le puedes decir, mira, yo aquí quiero una iluminación lúgubre o quiero una iluminación alegre. Y viene el técnico y te dice, bueno, te voy a poner un recorte de 25 grados con, con viseras y una guillotina, ¿qué te parece? <risa> <risa> y claro, tienes que entender lo que te está diciendo, o sea, que hay que controlar un poco su idioma. Su terminología más técnica, ¿vale? Es importante, sobre todo en iluminación. Y entonces tú le contestas, mira, en vez de un recorte, ponme a lo mejor un plano convexa y ya está. Y te pegas la mocarra. <risa> <risa> y te pegas la mocarra. Importante, es saber hablar con todo tu equipo, sobre todo para saber transmitirle exactamente lo que tienes en tu cabeza, ¿vale? ¿Vale? Así que debe de ser una persona que tenga nociones de, de, todo, de todo lo que rodea, que sea una persona muy organizada también, que tenga su libreta y, de nuevo, la misma palabra de antes, que tenga una visión holística del espectáculo, ¿vale? que tenga una visión general ¿vale? desde las alturas. Entonces, una vez tenemos esas cualidades, Cómo es el día a día... ...de un director... ...se levanta por la mañana... ...desayuna temprano... ...y se va... ...al ensayo... ...y cuando llega al ensayo... ...lo ideal... ...es que tenga un, ...una persona... ...que sea... ...su ayudante... ...de dirección... ...una persona a su lado... ...su mano derecha... ...como... ...en Juego de Tronos... ...no había uno que se llamaba... ...la mano del rey... Mano del rey ...pues todo director... Debe, ...debería tener... ...una mano del rey... ...a su lado con una libretita en la que va apuntando... O sea, el la ayudante de dirección, toma notas de todo lo que dice el director o lo que, las dudas que tengan los actores. Empieza el ensayo, ¿vale? Los actores empiezan a, a interpretar sus papeles y el director no va a estar mirando el texto si lo hacen bien, si dicen la frase o no. Eso lo hace el ayudante de dirección. Va mirando el texto de, y sus renglones. Si un actor, una actriz, se equivoca, el que le da el pie, el que le dice cómo seguir, el que apunta al actor, es el ayudante de dirección. Porque el director tiene que estar todo el rato mirando lo que sucede en escena. No puede desviar la vista al texto. Y decir, no, oh, aquí te ha saltado una frase. No, no. El director mira lo que sucede en pantalla, en el escenario. Y cuando hay algo que no le cuadra, para, las, para o, o si quiere, al final de la escena o cuando él cree conveniente, dice, vale, pues aquí el señor actor, usted, el actor número uno, el que hace de árbol cinco, por favor, en el momento en el que sale el sol, levante los brazos para que parezca que las ramas se levantan y que hace la fotosíntesis. ¿Vale? Y le da la indicación al actor. Claro, el actor tendrá una retentiva y si es bueno, se acordará, pero igual se le olvida, porque la obra dura tres horas y se le olvida. Entonces, el ayudante de dirección tomará nota de todas las indicaciones que ha dado el director y cuando acabe el ensayo, el ayudante se reúne con los actores... Y les va diciendo para que los actores, a su vez, en ese momento también puedan tomar nota en sus propias libretas. ¿Vale? No es que se para en ese momento y el actor dice: eh, Espera, espera, que me voy a apuntar en un momento que no se me olvide. No, no. Aquello sigue. Pam, pam, pam. Y cuando ha acabado el ensayo, el director se coge un taxi y se va. Y se quedan trabajando los actores, las actrices y el ayudante de dirección. Que refresca la memoria a los actores. O incluso al revés. Si sí. se para el ensayo un momento y el director da la indicación y el actor hace una pregunta, dice, ah, pero es que cuando yo levanto los brazos, ¿cuánto tiempo los tengo levantados? Porque yo me canso. Y el director dice, pues tanto. Pues esas notas también, ese feedback, ese retroalimentación, el ayudante de dirección también la anota. Para luego que al día siguiente, cuando se retoma la, el ensayo, el director lee esas notas y también se acuerda de lo que se dijo el día anterior, ¿vale? Pero el director no está ahí anotando, porque el director, de nuevo, tiene que estar mirando la carretera. Va con el volante y mira lo que sucede en el escenario. No, tiene, no debería de apartar la mirada. Para eso está su ayudante, su right hand, su mano derecha, del rey. ¿Vale? Así que, muy importante la labor del ayudante de dirección. Yo diría que es básica, es un trabajo de verdad de aplaudir, porque es el que registra todo lo que se dice, es como un, como un notario, digamos, es un notario, y al día siguiente, en el nuevo ensayo, antes de empezar el ensayo, los actores y el director pueden leer el registro del día anterior, refrescar memoria. Es decir, vale, pues si volvemos a ensayar lo de ayer, ya sé lo que tengo que cambiar. Tengo que mantener los brazos altos, el árbol 5 levantará los brazos para que no le vuelvan a llamar la atención. ¿Cómo se coordina el director con el regidor, los actores, los técnicos? Bueno, pues a través de este ayudante de dirección. Es verdad que no siempre se tiene que estar trabajando en ensayos, es verdad que de vez en cuando, mejor una vez a la semana, se puede hacer una reunión del de equipo técnico, por ejemplo. Se reúne el equipo técnico, el regidor, el ayuntamiento de dirección y los técnicos y decir, mira, esta escena que hemos trabajado esta semana, pues estoy viendo que va donde se pone el árbol 5 va a hacer falta un césped, un césped sintético. Así que señor productor o productor ejecutivo, vaya usted buscándome césped sintético porque hará falta y entonces el productor ya puede ir mirando dónde comprar ese material y eso se hace en reuniones donde no hace falta que estén los actores ¿vale? son reuniones del equipo técnico y por último para ir acabando ya ¿qué habilidades debería de tener un buen director? aparte de las que hemos nombrado que es dominio del vocabulario dominio de los tecnicismos y cualidades, que o sea, las cualidades que hemos dicho antes, de organización, visión holística, etc. Otra cosa son habilidades. Y una de las habilidades más importantes es la de hacerse valer, la de tener autoridad, ¿vale? Porque si un capitán de barco no tiene autoridad, el barco se hunde. <ríe> es verdad. Sobre todo porque es que al final, como decía antes, todo el mundo va a venir a él a preguntarle «Fernando, una cosa, ¿y esto qué? ¿y esto cuánto? ¿y cuántos Entonces, lo, la palabra que él dice es lo que va a misa, ¿vale? No, no me sirve que un actor le diga a otro actor «Oye tú, pero es que cuando entres tienes que entrar antes en escena porque es que si no, no llegó a tiempo, no, perdona». Eso se consulta al director. El director tiene que saberlo todo. El vestuario, famoso caso que me sucedió una vez, el de una actriz que justo la mañana antes del estreno, sin comunicarme nada, decidió que se iba a poner un anillo que se había comprado en el chino. Era un anillo, porque hacía el personaje de una nena pequeña, y dijo: Ay, pues voy a comprar un anillo muy bonito que cuando se hace oscuro brilla en la oscuridad. Y claro, yo no sabía nada, así que acaba la escena 1, se hace, le digo al técnico luces, oscuro. Se hace toda la escena oscura y de repente el público ve en medio de escena un anillito que brilla como un intermitente. Pim, 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 y se movía por el escenario. El público empieza a reírse, jajajajaja ja, 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 ja. Y yo en ese momento, por dentro, monté en cólera, diciendo, ¿por qué nadie me ha informado de ese anillito que se ha comprado esa mañana? El porque sí, le ha parecido. <risas> Y que claro, se, se veía cómo se movía por el escenario un anillito. El público se rió mucho. Que bueno, por suerte era una obra cómica. Pero imagínate que se iba a hacer Hamlet. Un drama. <risa> un drama. Y de repente vemos un anillo que se mueve. Eh, así que el, el director debe saberlo todo. Y, al, y se debe consultar todo. ¿Vale? Sin miedo. Yo creo que más vale que... Alguien del equipo artístico peque de preguntarle. A que no... Que no, o sea, tú puedes tomar tu decisión, ¿vale? Decirle, mira, he pensado que me voy a poner este anillo. Vale, bien, pero añadir, ¿qué te parece? Y el director dice, vale, ya está, punto, resuelto. Vale. Así que consultar de todo para que no se le escape nada, porque puede ser un drama. <risa> Una comedia puede convertirse en un drama. Y bueno, en pocas palabras, pues eso sería un poco la, las, eh, las tareas del director, ¿no? llevar a cabo, dirigir y, y llevar un poco no diría de la mano pero sí acompañar a todo el equipo técnico y todo el equipo artístico a la consecución de un mismo fin, que sería el estreno de un espectáculo teatral, es más, yo siempre digo a, a mis alumnos cuando hacemos un espectáculo y yo hago la dirección, les digo gente, yo el día del estreno estaré sentado en el patio de butacas y estaré con el resto del público aplaudiéndos o tirando estomates. Pero bueno, intentaré aplaudir. Pero yo ese día ya no podré hacer nada. Estará, la suerte estará echada. Habremos cruzado el Rubicón y no os podré ayudar desde el patio de Butacas y deciros No, oh, más rápido, más rápido, no, más lento, más lento, acuérdate de tu frase. No, no podré decir nada. Mi trabajo ahí ya habrá acabado. Estará en vuestras manos. De hecho, si, si el director es un buen director, lo que debería de hacer es uh, sentarse mirando al público y viendo la reacción del público. Sentarse en un ladito del teatro y estar todo el rato mirando al público para ver cómo reacciona. ¿Se ríen donde habíamos previsto que se rieran? ¿Van a aplaudir justo cuando yo creía que iban a aplaudir? ¿Están reaccionando bien? ¿Tienen sonrisa? ¿Están llorando cuando yo creía que iban a llorar? Si todo eso se cumple, es que has hecho una buena dirección porque estás llevando al público de la mano a donde tú querías. Si el público ríe donde tenía que llorar, no has hecho bien tu trabajo como director. Lo siento mucho. Bueno, igual te contratan para hacer una comedia, pero al fin... Así que, gente, hasta aquí el programa de hoy. Animaros a dirigir mucho. Es un trabajo muy bonito y muy reconfortante cuando sale todo bien y si os gusta este tipo de programas donde analizamos los, las profesiones y un poco la gente que está alrededor del espectáculo me lo ponéis en los comentarios ya sabéis que os ha, si os ha gustado pues podéis dejarnos eh, vuestros me gusta en youtube las 5 estrellas en spotify ya que así ayudaréis a que este podcast siga asistiendo y siga creciendo aún más Siempre disponibles en Cultura Remember Y para nuestros amigos del norte de España Norte Radio 92.2 FM los domingos a las 2 de la tarde Desde aquí me despido, bueno nos despedimos. Gema en la sombra como ayudante de dirección y yo, Ferraro Tebar, nos escuchamos en el próximo programa. Y ya sabéis, si no podéis venir, traed un sustituto. Adiós.